0: Nie tak dawno, bo w Wielki Piątek mieliśmy um, taki czas, gdzie um, między innymi w kazaniu mówiliśmy o tym, że um, tym co stało się 2000 lat temu, Jezus wypisał taki wielki, wielki czek dla nas. A i ten czek tak naprawdę pokrywa olbrzymią ilość rzeczy. A nie pokrył tylko tego, że zapłacił za nasze winy, grzechy, to jest oczywiste, ale zapłacił również za twoje i moje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko kiedyś tam w przyszłości, ale bezpieczeństwo tu i teraz. Zapłacił za to, żebyś mógł czuć się bezpieczny. I dlatego ta seria, dlatego startujemy w tej chwili z serią, w której będziemy pokazywali, że to, czy jesteś bezpieczny, czy jesteś uwięziony, tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od nas. To zależy od nas. A on za to zapłacił 2000 lat temu. Dzisiaj będziemy mówili o strachu. Pytanie może ktoś zadać, ok, no dobra, fajnie, ale dlaczego akurat strach, lęk, o co chodzi? A jest tyle innych rzeczy. Wbrew pozorom, będę starał się to dzisiaj pokazać, lęk, strach jest jedną z przyczyn większości naszych problemów. Większości naszych problemów. <śmiech> Tak naprawdę jest to problem stary, zdecydowanie jak świat. Zobaczmy z z Księgi Mojżeszowej rozdział trzeci, werset dziewiąty. Tą historię większość z nas dobrze zna. Ogród Eden, błąd popełniony przez pierwszych ludzi. Wydarzyło się coś bardzo niefajnego i w tym momencie... Bóg zwraca się do Adama, lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, Już jestem nagi, dlatego skryłem się. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to słowo zląkłem się. Tak naprawdę po upadku ludzi, po tym, co, co się stało, to jest pierwszy wyraz jakiejkolwiek emocji czy uczucia w Biblii. I jakie to jest słowo? Lęk. To jest pierwsze uczucie, które pojawiło się, przynajmniej w Biblii tak jest to pokazane. Pierwsze, które zostało wyrażone. Wystraszyłem się, ogarnął mnie lęk. Pierwsze słowo. Oni do tej pory w ogóle nie mieli pojęcia, co to jest lęk, co to jest strach. To było pierwsze uczucie. Hej, ja się boję. Wow. I od tamtego czasu to nam towarzyszy. Mam nadzieję, że już trochę was przekonałem, że jest to rzecz niezwykle ważna. A o czym tak naprawdę mówimy? Co to znaczy strach? Bo niektórzy mówią, że ktoś jest nieustraszony albo się nie boi, albo coś takiego. Słownik wyrazów bliskoznacznych podaje całą masę różnych terminów, które warto zobaczyć. A strach, lęk, brak spokoju, ferment, gorączka, napięcie, nerwowość, niepewność, niepokój, obawa, popłoch, przerażenie, przestrach, Trema, trwoga, zburzenie, zaniepokojenie, zdenerwowanie. Być może z tą listą jest już łatwiej nam się zidentyfikować niż tylko z samym określeniem strach. Czego tak naprawdę się ludzie boją? Okazuje się, jeżeli przekopiecie podręczniki, statystyki, internet, że kwestia strachu czy lęku niepewności, tych wszystkich uczuć jest, wydawałoby się, tak przebadana jak żaden inny na świecie. Oprócz tego jest to gigantyczny przemysł. Wszelkiej maści psychologowie, psychiatrzy, yy, psychoterapeuci, terapie takie, terapie inne zajmują się głównie lękami i fobiami. No już nie wspomnę o biznesie farmaceutycznym, który zarabia krocie na wszelkiego typu środkach uspokajających, psychotropach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że ranga tego problemu wcale nie jest taka niska? Hmm. Okej, okay. y- jeżeli chodzi o to, czego się boimy, tak naprawdę jest tego cała masa, y- zależy od tego, kto gdzie prowadził, jakie badania, więc to, co jest wyświetlone na ekranie, to jest tylko przykład. Y- od 1 do 10 różne te Lęki, strachy i inne rzeczy w różnych statystykach one się pojawiają. E, także to, czy to jest jeden, czy 10 to nie jest akurat najważniejsze, ale możemy sobie na to spojrzeć. Na przykład okazuje się, że przemawianie przed grupą i publicznością jest jednym z najwyżej notowanych obaw e, wśród tego, co się gdzieś bada. Czyli występowanie publiczne przed grupą i tak dalej. Generalnie boimy się, boimy się tego, czy zostajemy zaakceptowani, czy... czy czy będziemy oceniani i tego się boimy. Lęk wysokości na przykład. Problemy finansowe, bieda, ciemność, choroba śmierć, odrzucenie, porażka, owady, robactwo, samotność, nieznane sytuacje, niepewność. Tak jak mówię, ta kolejność nie znaczy, że coś jest częściej występujące czy nie, bo te statystyki się zmieniają. Ale dlaczego to pokazuje? Jest masa rzeczy, których się boimy. No, najczęściej się niekoniecznie do tego przyznajemy. Czy strach jest czymś złym? Śmiem twierdzić, że jest jedną z bardzo podstawowych źródeł, z jednym podstawowych źródeł tego złego, co się może dziać później. Spójrzmy tylko tak przez krótką chwilę na tą listę. Jeżeli na przykład ktoś obawia się o problemy finansowe, o biedę, to w niekorzystnych okolicznościach zacznie podążać za pieniądzem. Zacznie się tak koncentrować na tym, że stanie się pazerny. Być może będzie oszukiwał, może kradł. Okay? Jeżeli ktoś bardzo boi się bycia niezaakceptowanym, bycia odrzuconym, to jeżeli to przejdzie w formę taką już patologiczną, zacznie kreować siebie, udawać, że jest kimś innym niż naprawdę jest. Okej. Okay. Co dalej? A, a jeśli ktoś boi się porażki, to może zostać totalnie sparaliżowany, w sensie nie podejmie się żadnego zadania, żeby tylko przez przypadek e, okazało się, że może nie wyszło, nie wyszło, zawiodłem, jestem do niczego. Paraliż. Taki człowiek będzie totalnie zneutralizowany. A... Lęk przed niepewnością, niepewność przed przed nowymi sytuacjami, przed zmianami z kolei potrafi bardzo fajnie zablokować kogoś kompletnie, jeśli chodzi na przykład o to, żeby się w ogóle cokolwiek w moim życiu zmieniło. Nie, tak jest dobrze, ja nie chcę niczego zmieniać. Wielu ludzi, których na przykład czują, że Bóg gdzieś ich woła, żeby, żeby poszli w Jego kierunku, właśnie tego się boją. No tak, ale ja będę musiał zmienić swoje życie. I jest stop. Strach wbrew pozorom jest Jedną z najgorszych rzeczy, jaką może się nam przydarzyć. Zobaczmy w Ewangelii Marka, w czwartym rozdziale, 40 werset. Dlaczego się tak przeraźliście, mówi Jezus do swoich uczniów? Czy jeszcze nie macie wiary? A niech po prostu normalnie oskarża. On ich po prostu oskarża. Dlaczego się boicie? Jeszcze nie ma was, was wiary? Mówi jasno i wyraźnie. Gdybyście, nie mieli, gdybyście mieli wiarę, to byście się tak nie trzęśli ze strachu. To jest prosto położone na twarz. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale wiesz, to jest naturalna reakcja, wszyscy się boimy. A bali się też apostołowie, co widać z tego fragmentu, bali się i później mamy przykłady rozliczne. Piotr, który ze strachu trzy razy zapiera się Chrystusa, cała masa innych innych rzeczy. I oni się po prostu bali. Później wszyscy razem już po ukrzyżowaniu, zamknięci w wieczorniku, przerażeni i tak dalej, i tak dalej. To prawda, to jest naturalna reakcja. I nie, nie mówimy tutaj tak, żeby było jasne, o takich kwestiach, jak lęk, strach taki naturalny wynikający, który tak naprawdę nas poniekąd zabezpiecza, nie wiem, stoisz przy ruchliwej ulicy, to powinieneś się bać tego, żeby nie zrobić głupiego kroku i nie wejść prosto pod samochód. Nie o takim lęku tu mówimy. Nie o takim lęku tu mówimy. Zobaczmy a w psalmach. Psalm 56, 3-4 wersetu. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie. Gdyż wielu z mnie nie zwalcza. Czy to był realny lęk autora psalmu? To był jak najbardziej realny lęk. Chcieli go po prostu, krótko mówiąc, skrócić o głowę, chcieli go zabić. Ale on mówi, ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Czy znaczy, że on się nie bał? Nie, to było naturalne, on się bał ale jednocześnie natychmiast ten lęk zwalczał. I to jest to, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Lęk niezwalczany staje się toksyczny. Przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Lęk, niepewność, którykolwiek z tych synonimów chcecie użyć. Niezwalczany jest jak skaleczenie i infekcja. W pewnym momencie może wywołać gangrenę albo sepsę, zależy co chcesz wybrać. To to nie jest zabawne, to nie jest coś, co można lekceważyć. Jest to jedna z gorszych rzeczy, którą możemy zlekceważyć. Każdy myśli o tym, że no wiesz, takie grube rzeczy to jest, to, to, to widać. Tak bardzo często te grube rzeczy są efektem lęku. Na przykład ktoś zapija swój strach alkoholem albo bierze narkotyki po to, żeby stłumić strach. A w lżejszych, pozornie lżejszych przypadkach tak zwane środki te medyczne przepisywane, czyli legalne, tak? uspokajamy się. Olbrzymia część populacji ludzkiej, szczególnie w świecie zachodnim, jest uzależniona od środków uspokajających tych wypisanych przez lekarza. Nie potrafią zacząć i przejść przez swój dzień, jeśli nie wezmą sobie dawki, czegoś na uspokojenie. Jezus powiedział wiele razy, Biblia w ogóle wiele razy mówi nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się. Okej. Okay. Niektórzy twierdzą, 365 razy, że to tak ładnie na każdy dzień. Nie jest to do końca prawda, ale grubo ponad 100 razy Biblia mówi nie bój się, nie lękaj się i tak dalej. Czy sto razy nam wystarcza? No czasami przypomina mi się taka historia, jak to mąż mówi do żony, o, o czemu, czemu wy kobiety tyle gadacie? Bo wam, facetom, trzeba 10 razy powtórzyć, zanim do was dotrze. Mam nadzieję, że nie podpadłam w tej chwili żadnej pani. Okej, okay, ale prawda jest taka, że Bóg mówi nie 10 razy, ja wam ponad sto razy powtarzam, nie bój się, nie lękaj się i co z tego? Gdyby to było takie proste, to nie byłoby tylu ludzi, również tych wierzących, którzy mówią o tym, tak, mam problem z lękiem. Czasami jeszcze jest gorzej, bo się do tego nie przyznają. Bo się do tego nie przyznają. To jest mniej więcej tak, jakbyś jechał samochodem i nagle twoja szyba została totalnie zachlapana błotem i w tym momencie, okej, no dobra, no to parkuję, wysiadam i idę dalej pieszo. To jest tak, jak robisz? Nie. Może wydawać się to dziwne porównanie, ale za chwilę nabierze sensu. Dlaczego tyle razy Biblia o tym mówi, żebyśmy się nie lękali? Ponieważ Bóg wiedział doskonale, że jest to jedne z lepszych narzędzi, którego diabeł może użyć, żeby przejąć nad nami kontrolę. Lęk. Boimy się całej masy różnych rzeczy, Ta lista, która była wyświetlona, widzieliśmy to, ale tak naprawdę boimy się wielu, 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 wielu rzeczy codziennie. Boimy się właśnie odrzucenia, tego, że nam relacja się nie ułoży, tego, że w biznesie się nie powiedzie. I za każdym razem, kiedy się boimy i nie wycieramy tej szyby, nie nie robimy z tym nic, to tak naprawdę mówimy Bogu, hej, wiesz co, okej, no ty obiecałeś to, obiecałeś, że się zajmiesz, obiecałeś, że zaopatrzysz, obiecałeś, że mnie uzdrowisz. wszystko mi to obiecałeś, ale wiesz co, jakoś tak nie do końca w to wierzę. To jest to dokładnie, co my mówimy w tym momencie Bogu. Diabeł doskonale o tym wie i będzie robił absolutnie wszystko, żeby nam ten lęk podsycać. Absolutnie. Bo on wie doskonale, że to jest jedna z lepszych metod, żeby przejąć nad nami kontrolę, podsycić nasz lęk, naszą niepewność. <śmiech> Zobaczmy z listu do Hebrajczyków, rozdział trzeci. To jest taki dosyć duży fragment, ale tam jest wiele rzeczy, o których chciałem mówić. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, Duch Święty mówi dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak Izraelici podczas buntu. Hej, co ty mówisz? Co ma wspólnego zatwardzanie serca z strachem? Więcej niż sądzisz. Chociaż na własne oczy widzieli moje dzieła, mówi Duch Święty. Przodkowie wystawiali, sprawdzali moją cierpliwość, mówi Pan. Chociaż widzieli moje dzieła. Ich serce zawsze, ich serca zawsze błąkają się z dala ode mnie. Oni widzieli, czasami jak Czytacie Stary Testament, widzimy to. I tu, i cud, i tu jedno za drugim. I mimo wszystko oni byli pełni tak naprawdę niewiary. O co chodzi? <śmiech> Moim zdaniem, pierwsza rzecz, którą robi strach w Twoim życiu, to jest zaślepia cię. To jest pierwsza rzecz, która to robi. Ktoś może powiedzieć, że nie wiem, popycha mnie do działania i tak dalej. Nie. Strach najpierw cię zaślepia. Tracisz zdolność widzenia. Im większy jest strach, tym bardziej jesteś ślepy. A przede wszystkim ponad wszystko jesteś ślepy na Boże działanie. Każdy z nas, jak tu siedzimy, śmiem twierdzić, że większość z nas na pewno widziała w swoim życiu masę Bożego działania. Dziesiątki, setki razy, kiedy Bóg ci pomógł, ratował cię dostarczył, zaopatrzył, ale w momencie, kiedy przychodzi strach, lęk, przerażenie, niepewność, co się dzieje, masz zasłonę na oczach. Nie widzisz tego. Nawet ktoś ci przypomina, Mówi, no wiesz, ale pamiętasz, przecież było tak. Tak, tak, ja wiem, ale de facto tego nie widzisz. To nie ma dla ciebie znaczenia. Zapamiętajmy ten jeden, jeden krótki moment. Strach cię zaślepia. Diabeł doskonale o tym wie. Zobaczmy dwunasty werset. Pilnujcie się więc, moi drodzy, by u nikogo w sercu nie pojawiła się wstrętna nieufność do, żywnego, do żywego Boga, byście od Niego się nie odsunęli. Codziennie zachęcajcie się, dopóki trwa to dzisiaj, aby nikt nie pozwolił zwodniczemu grzechowi zatwardzić serca. Mamy przecież udział we wszystkim, co należy do Chrystusa, jeśli do końca zachowamy ufność taką, jak na początku. Ten fragment wyraźnie pokazuje, że to, że nie ufamy, to tak naprawdę nie wierzymy. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Czy dlatego, że Bóg jest taki dziwny, że jak tylko ja pokażę mu brak zaufania, to od razu on sobie myśli, no teraz, jak ty mi nie uważasz, to wiesz co, to ja z tobą już nie chcę gadać. Nie, tak dobry ojciec nie działa. Problem jest zupełnie innego rzędu. W momencie, kiedy zaczynasz nie wierzyć, w sensie nie ufać, bo strach zaczyna cię zaślepiać, wiesz co się dzieje? Przychodzi niewiara, a za nią przychodzi jeszcze głębsza niewiara, i po mału strach zaczyna przejmować nad tobą kontrolę. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że trzęsiesz się ze strachu i nie wiem, rozbijasz się o ściany. Chodzi o to, że zaczynasz iść według własnego myślenia. Zaczynasz kombinować po swojemu. Jak, co ja mam zrobić? Jak mam to układać? Z kim pogadać, z kim zawrzeć Pakt, żeby to zostało załatwione, zaczynasz myśleć po swojemu i diabeł myśli, hej, okej, już cię mam, już cię mam. Strach zaślepia cię, przestajesz ufać i strach zaczyna przejmować w takim błędnym kole coraz większą kontrolę nad tobą. To nie musi być paniczny strach, to mogą być niewielkie rzeczy. To może być lęk o twoje finanse, to może być lęk o twoją relację, o twoich bliskich. Kiedy coś się dzieje, ale ty tak naprawdę zaczynasz myśleć, nie, okej, powierzę to Bogu, zostawię to Bogu, niech On w tej dziedzinie działa. Zaczynasz myśleć, jak ja mam zakombinować, co mam zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść. I dlatego Bóg tyle razy mówi, nie lękaj się. Na końcu tego fragmentu Z listu do hebrajczyków jest werset 19 Widzimy więc, że nie mogli tam wejść z powodu niewiary. Z powodu niewiary. Jeszcze raz, strach cię zaślepia. Po prostu powoduje, że przestajesz wierzyć, bo nie widzisz tego działania, które już Bóg miał w twoim życiu. Po prostu przestajesz je widzieć. No tak, wtedy zadziałał, okej, ale wiesz, a teraz jest inaczej. Hello, Bóg się zmienił? Czyżby? Okej. Zobaczmy jeszcze jedną dokładkę. Ewangelia Mateusza, 13. Werset, 13. rozdział, przepraszam, 58. werset. Mowa o Jezusie i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa. Gdybyście mieli wątpliwości czy niedowiarstwo jest barierą Bożego działania w naszym życiu, to ten werset wyraźnie o tym mówi. Tak, niedowiarstwo jest blokadą Bożego działania w twoim życiu. Więc jeżeli myślisz, czujesz, że jest mało albo nie widzisz Bożego działania w Twoim życiu, to być może dlatego, że po prostu nie dowierzasz. A nie dowierzasz właśnie wtedy, kiedy ogarnia Cię lęk, niepewność, strach i zaczynasz kombinować po swojemu. Zamiast ze wszystkim przychodzić do Niego. Pamiętam takie porównanie. John Piper zdaje się o tym mówił. Kiedyś bardzo mi się to spodobało. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jedziesz samochodem i nagle zaczyna padać deszcz. Ostatnio to nie jest specjalnie trudne do wyobrażenia. I twoja szyba mniej więcej zaczyna wyglądać a, w ten sposób. Tak, żeby wszyscy... Dużo widać? Znaczy w sensie, czy przez tą szybę dużo widać? Okej? Okay? Nie za bardzo. Okej, okay. i co robisz w tym momencie? Wysiadasz z samochodu? włączasz wycieraczki. Prosta sprawa. Problem polega na tym, że diabeł doskonale wie, że w momencie, kiedy tak załatwi twoją szybę, to cię zatrzyma. Chyba, że masz wycieraczki. I szyba czysta, jedziemy dalej, tak? Kontynuujemy naszą trasę. Problem polega na czym innym? Problem polega na tym, że ktoś może powiedzieć, no dobra, wiesz, no ale to co ja non-stop w tym deszczu, w tym błocie mam jeździć? Okej, czasami tak się zdarza. Twoja droga może być bardziej błotnista niż czyjaś inna, to fakt. Możemy nawet sobie coś takiego zobaczyć. O, zdarzyło się tak komuś kiedyś, tak? Nie, nie? Okej, okay, macie dobre drogi. Ja kilka razy taką, taką szyby widziałem. Tylko tyle, że wycieraczka dała radę, tak? Jest czysta droga, droga nie jest czysta, ale wi- widzisz, co się na niej dzieje. I co wtedy? Włączasz wycieraczkę, jedziesz dalej, mimo że przejeżdżający obok, Wróg, tak go nazwijmy, tak załatwił twoją szybę. Nie nie wygląda to zbytnio ładnie, ale wycieraczka załatwiła sprawę, jedziesz dalej do przodu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te wycieraczki tak pracują, 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 naciskasz na spryskiwacz, a tam jest Sahara. Mieliście tak kiedyś? Okej. A tu cały czas sypią tym błotem. I co się wtedy dzieje? No mniej więcej tak to wygląda, albo jeszcze gorzej. Nic nie widać kompletnie. I tylko słychać takie... Ciągnie... Kompletna masakra, nic nie widać. Zdarzało się tak kiedyś komuś? Wtedy już nie masz wyboru, ponieważ wycieraczka choćby nie wiem co, nie pomoże. Może ścierać to błoto, nic nie widzisz, stoisz, koniec. Dobrze, jak się nie zabijesz. Zgadzacie się ze mną? Okej. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, a o co chodzi z tym wycieraczkami? Widzisz, to jest dokładnie kwestia lęku. Spróbuj jechać samochodem z taką szybą. Ciekaw jestem, czy nie będziesz się bał. Raczej będziesz się bał, musisz się zatrzymać, nigdzie nie dojedziesz. A wyobraź sobie, że w tym momencie jedziesz na przykład na samolot. Problem polega na tym, że wycieraczki w naszym życiu, to jest Słowo Boże, to są Boże obietnice. To są Boże obietnice. I ta wycieraczka zdejmie błoto z Twoich szyb, bo jeżeli Bóg powiedział, ja Cię nigdy nie opuszczę, ja zawsze będę przy Tobie, to znaczy, że taki jest i koniec. Jeżeli Bóg powiedział, o cokolwiek poprosicie, jeśli moje Słowo trwać będzie w Was, zostanie to spełnione, a ty myślisz, no nie, ale w tym przypadku to chyba, no nie, no, no, kurczę, muszę sobie sam radzić. Nie, włączasz Słowo Boże, tą obietnicę, tą konkretną obietnicę, którą wiesz na ten przypadek i twoja szyba jest czysta. Ale jest jedno małe ale. Jak skończy się woda we wspryskiwaczu, to co się wtedy dzieje? Twoja szyba zaczyna być sucha i twoje wycieraczki nic nie mogą zrobić. Jeśli wody Ducha Świętego nie dostarczysz na swoją szybę w życiu, to te Boże obietnice, które znasz, słyszały się setki razy, wiesz o tym, czytałeś, ktoś ci mówił, wiesz co się dzieje? Efekt tej zabawy jest taki, że one są suche. Tak, tak, ja, ja wiem, ale to do ciebie nie działa, nie, nie, nie wchodzi w środek. Wiesz o tym, masz napisane, ok, oni mówili tak, tak, tak. I co z tego? To nie działa i zaczynasz się bać jeszcze bardziej. Zazwyczaj się bać jeszcze bardziej, a suche wycieraczki jeżdżą po szybie, jak była brudna, tak jest. Mimo, że znasz te fragmenty, one nie działają. Potrzebna jest woda, która to zmyje Duch Święty. To są dwie rzeczy. Wycieraczki, obietnica Słowa Bożego, to jest to, co usunie błoto z twojej szyby. I zobaczysz nagle, wow, droga jest okej, nie ma niebezpieczeństwa. Ale musisz tą szybę spłukać modlitwą i działaniem Ducha Świętego. Ojcze, pomóż mi. Ja wiem, ja Ci ufam. Ja wiem, że Twoje Słowo działa i ma moc, ale teraz to do mnie nie przemawia. Duchu Święty, zadziałaj. Niech to będzie mokre, niech to wsiąknie we mnie. Musisz spryskać tą szybę. Jeśli tego nie zrobisz, to nie wiem, jakie Boże obietnice będą suche. I one nie zadziałają w twoim życiu. I twoja szyba będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak ją widzisz w tej chwili. Co oznacza, że w najlepszym przypadku wysiądziesz z samochodu i nigdy nie dojedziesz. A w nieco gorszym przypadku jedziesz do rowu albo rozwalisz się na jakimś drzewie. Zaślepiony, zaślepiony nigdzie nie dojedziesz, a potem będzie tylko ciągle gorzej, bo te suche obietnice będą mówiły o tym, że okej, okay, no są, ale one chyba nie działają. Coraz bardziej będziesz w to wierzył, coraz bardziej diabeł cię będzie oszukiwał, coraz bardziej będziesz się bał i coraz bardziej będziesz szedł w bok zamiast jechać tą drogą, którą miałeś. Efekt tej zabawy jest taki, że po jakimś czasie, nie wiem, to może być rok, miesiąc, nie wiem ile, po jakimś czasie te obietnice Boże, które są absolutnie sprawdzalne i przepotężne, będziesz mógł wyrzucić w swoim życiu do kosza. Bo w twoim przekonaniu one będą bezużyteczne. I to jest to, dlaczego Jezus tyle razy mówił nie lękaj się i dlaczego powiedział jeszcze nie macie wiary? Bo to jest najgorsze, co może być. To nie o to chodzi, że Bóg się obraża za to, że Go nie wierzysz, tylko nie wierząc wpuszczasz do swojego życia tą pętlę. Ślepota, strach, niewiara i w kółeczko. Coraz większa ślepota, jeszcze więcej strachu, jeszcze więcej niewiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. jest takie błędne koło. Błędne koło, które cię po prostu zabije. Obietnica Boża i Duch Święty. To są dwie rzeczy, które muszą oczyścić twoją szybę, bo w przeciwnym wypadku po prostu zginiesz. No i w świecie zginiesz. Czasami i fizycznie. To może dotyczyć twojego zdrowia. Ktoś może powiedzieć, "OK, fajnie, ale wiesz, no, ile razy ja mam tą szybę myć? A w samochodzie pytasz się, ile razy masz włączyć wycieraczki? Pytasz się o to? Nie. Brudna jest, to myjesz. Jedyne, o co musisz zadbać, to o to, żeby te pióra były ok, ostre, a nie rozmazaj, rozmazujące, czyli twoja wiedza tego słowa, ona musi być konkretna, a nie, no coś tam Bóg powiedział. I musisz zadbać o to, żeby mieć wodę w spryskiwaczu. To są dwie rzeczy, o których musisz zadbać. W przeciwnym wypadku możesz po prostu zapomnieć o tej jeździe. Ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale z drugiej strony ja to non stop mam takie szyby zabłocone. Okej, twoja droga jest bardziej błotnista, to prawda. Jeżeli masz dobre wycieraczki i dbasz o ten płyn spryskiwaczu, spoko, jedziesz dalej. Okej, fajnie. Ktoś może powiedzieć, wiesz, ale o czym ty mówisz? Ja jeżdżę non-stop posłuchaj, drodze, u nas w ogóle nigdy nie pada, a błoto to w ogóle zapomni. Super, nie? Po zazdrościć. Czyżby. Kiedyś pamiętam, jechałem sobie taką drogą, piękną, suchutką drogą i w pewnym momencie jakiś rolnik z pola coś wywoził albo wwoził, nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, co to było. W każdym razie wylał to coś na drogę. Samochód przejechał z przeciwka i moment szyba wyglądała tak, że wow. Miałem wycieraczki, ale zanim... Ponieważ to była taka pora sucha, zanim sobie przypomniałem, że można ich użyć, to musiałem już ostrohamować. Nie myśl sobie, jeśli masz piękną, suchą drogę i rzadko twoje, twoje szyby wyglądają tak zabłocone, to nie myśl sobie, że tak będzie zawsze. Powiem więcej, jesteś w jeszcze gorszej sytuacji. A wiesz dlaczego? Bo rzadko sprawdzasz wycieraczki i stan płynów w spryskiwaczu. Nie korzystasz z tego. Bo jest pięknie, to po co mam to robić? Deszcz, to facet, o czym ty mówisz. Jesteś w jeszcze gorszej sytuacji, jeśli twoja droga jest taka piękna i sucha. Jeszcze gorszej sytuacji niż ten, który ma non-stop błoto na szybie. Dbaj o wycieraczki i o płyn spryskiwaczu, bo możesz zginąć. Zobaczmy jeszcze dwa fragmenty na koniec. To, czy jesteś bezpieczny, czy jesteś uwięziony zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Twoje bezpieczeństwo zostało wykupione i zapłacone 2000 lat temu. Twoje poczucie bezpieczeństwa zostało zapłacone 2000 lat temu. W Ewangelii Mateusza, szósty rozdział. O te sprawy tu jest cała lista różnych rzeczy wcześniej wymienionych o te sprawy zabiegają poganie. Wa, wie Wasz Ojciec, wie dobrze że tego potrzebujecie. Cokolwiek by to nie było. On zna nasze potrzeby. Pismo mówi o tym, że tak naprawdę zna je, zanim one się pojawią w naszej głowie. On to wie. To jest Jego obietnica. To jest jedna z tych wycieraczek. Pamiętajcie o tym. Jedna. Jest ich tysiące. Jedna z tych wycieraczek. Wiem doskonale, czego Ci potrzeba. Zabiegajcie w pierwszej kolejności o Jego Królestwo Jego Sprawiedliwość, a otrzymacie te wszystkie rzeczy. Hello? Otrzymacie te wszystkie rzeczy. On to mówi, nie ja otrzymacie te wszystkie rzeczy, wycieraczka. Jeśli czytasz to zdanie i wydaje ci się, no tak, ale ja już tyle czekam, no tak, ale wiesz, ty nie rozumiesz, to wiesz, czego potrzebujesz? Spryskiwacza. Potrzebujesz spryskiwacza, bo znaczy, że wycieraczka już nie daje rady. Potrzebujesz spryskiwacza, Duch Święty, modlitwa. Panie, ożyw to, ja muszę w to uwierzyć, bo to jest straszne. Ja siedzę, patrzę na to i tylko się boję. I drugi fragment, list do Filipian. <śmiech> o nic się nie martwcie, ale ze wszystkim zwracajcie się do Boga. Proście Go, ale i dziękujcie. A wtedy Jego pokój, przekraczający najśmielsze wyobrażenia, będzie dzięki Chrystusowi stał na straży waszych serc i umysłów. Kolejna wycieraczka? Moim zdaniem bardzo dobra. Wow. Czy zawsze działa? Szczerze, komu się zdarzyło, że ten fragment nie zadziałał w jego życiu? W sensie... Nie przekonywał Cię, bo ciągle się bałeś. Ja tak miałem, nieraz. Czego mi brakowało? Spryskiwacza. To było suche. To było suche. A wtedy Jego pokój przekraczający nasze najśmielsze wyobrażenia, i wiem, że tak jest, bo czasami działało, i nagle przychodził pokój, będzie dzięki Chrystusowi stał na straży Waszych serc i umysłów. I to jest Jego obietnica. Wystarczy tylko dobrze ją nawilżyć obecnością Ducha Świętego. I to naprawdę działa. To, czy jesteś bezpieczny, czy jesteś uwięziony, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Możesz być uwięziony w zachlapanym błotem samochodzie i nigdy dalej nie pojedziesz. Jesteś więźniem własnego strachu, ślepoty, niewiary. Możesz skorzystać z tego, co masz, wycieraczka plus płyn z spryskiwaczu i nagle jesteś wolny. I zaczynasz jechać. To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I to naprawdę działa sto na sto. Wycieraczka, Słowo Boże, obietnica. Czasami jest tak, że te generalne mogą Cię nie przekonywać, choć one zawsze działają. Jeżeli jest problem, jeżeli jest sytuacja w Twoim życiu, od tego masz Słowo Boże, od tego masz społeczność, od tego masz Kościół, bo czasami jesteś tak zniechęcony, tak zmęczony, tak przerażony już tym, tym nieustannym, zmaganiem się z błotem, że po prostu myślisz, ale już nie mam siły, dlatego pierwsze, co diabeł chce zrobić, to zawsze oderwać cię od społeczności. Jest pierwsze, co diabeł chce zrobić, bo wtedy nie ma nikogo, kto podejdzie do ciebie i powie, okej, okay, spoko, słuchaj, wytrzymy teraz tą szybę, ale ja ci powiem, co masz zrobić, żeby ona już tak nigdy nie wyglądała. Dlatego to jest pierwsza rzecz, którą Polujący lew usiłuje zrobić, oderwać słabą, nazwijmy to, zmęczoną w danym momencie sztukę od stada. To jest to, co zawsze robił. To jest jego styl walki. On działa zawsze na to, żeby cię wystraszyć, żeby zaczął uciekać w swoją stronę. Mam cię. Trzeba przeczyścić szybę i zobaczyć, gdzie jest właściwa droga. To naprawdę działa. Pomóżmy się teraz w tej chwili. Chciałbym... Bo wiem doskonale, że, że tak dzieje się nieraz w moim własnym życiu. Myślę, że, że dzieje się tak w życiu każdego, każdego z was, każdego, kto być może kiedyś będzie tego słuchał. Dzieje się tak, że strach przejmuje nad tobą kontrolę. Zaczyna dyktować ci w sposób bardzo subtelny czasami. malutku zaczyna ci mówić, wiesz co, ale ta droga jest lepsza dla ciebie. Co to znaczy? Że już masz brudną szybę że już nie widzisz tej właściwej drogi i zaczynasz patrzeć na boki. Okej, okay, to może tamta droga będzie lepsza. Nie daj się, bo ta droga zawsze zaprowadzi cię do nikąd. Choćby wydawała się, nie wiem jaka fajna, zawsze zaprowadzi cię do nikąd. On wie lepiej. Pomóżmy się o to, abyśmy potrafili zawsze skorzystać z tych dwóch prostych rzeczy. Z obietnicy Bożej na każdą okazję. Zachęcamyśmy, abyśmy znaleźli takie fragmenty Pisma, obietnice, które będą dotykały dokładnie tej sytuacji, w której jesteś. I uwierz Bogu, że On zna Twój problem, zna Go od dawna, tylko czeka, aż naprawdę postawisz na Niego. I poprosisz Ducha Świętego, Duchu Święty, ja proszę Ci o to, żebyś namoczył tą wiadomość, namoczył to Słowo, żeby ono było żywe we mnie. Żeby ja naprawdę czuł, co Ty do mnie mówisz, a nie tylko widział suchą literę, coś tam jest napisane. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za za to, że dałeś nam ducha. Panie, który jest w stanie to wszystko włożyć w nas i dać nam prawdziwą wiarę. Ojcze, dziękuję Ci za to. Proszę Cię, abyś nas nasączył swoim duchem. W imieniu Jezusa proszę Cię o to, abyśmy potrafili skorzystać w każdej chwili lęku, strachu, niepewności, tremy, abyśmy potrafili i chcieli Bo Ty powiedziałeś, daje i chcenie, i wykonanie. Prosimy Cię, daj nam to chcenie, abyśmy chcieli skorzystać z Twojego Słowa i chcieli skorzystać z tej wody, Duchu Święty, którą nam dajesz, aby nawilżyć tą wiadomość, nawilżyć to Słowo, żeby ono w nas mogło wsiąknąć. Ojcze, prosimy Cię o to. Panie, niech strach nigdy nami nie rządzi. Będziemy go czuli, tak, bo to jest ten świat, który taki jest, ale... Proszę Cię, aby zawsze była w nas ta chęć. Okej, boję się, lękam się, zaczynam się troszczyć, to nie jest dobre. Odrzucam to, przecieram szybę i jadę dalej. Proszę Cię o to dla nas. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to jesteś tak samo podległy lękowi, ale nie masz tak naprawdę z Niego wyjścia. Bo Bóg nie może działać w Twoim życiu, ponieważ jeszcze tego życia nie oddałeś jemu. Więc jeżeli jeżeli chcesz, możesz to zrobić w każdej chwili, jeśli to jest pragnienie Twojego serca, a możemy się teraz razem pomodlić i możesz powierzyć swoje życie Jezusowi. A On spowoduje, że ten pokój, który On obiecał wszystkim, będzie dostępny też dla Ciebie. I wszystko, co razem z tym idzie. Panie Jezu, możemy powtarzać. Możemy zrobić to wszyscy, a, a ta osoba, te osoby, które chcą to zrobić po raz pierwszy, jeżeli to jest to, co masz w sercu, to to zawsze działa. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty oddałeś za mnie życie. Że dzięki Twojej ofierze wszystkie Boże obietnice będą spełnione w moim życiu. Ja przyjmuję Twój dar. Proszę, wybacz mi wszystkie moje grzechy. I proszę Ci, zostań moim Zbawicielem. Wejdź do mojego życia. Amen.